0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores. Perfecto, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En el momento que estén escuchando eh, este audio, estamos en Charlatino Podcast porque obviamente no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hablar de uno de los temas eh, en la región que está causando mucha polémica por todo lo que eso conlleva, y evidentemente estamos hablando sobre el no a la propuesta constitucional que fue votado en, eh, en, estos, en estos días recientemente. Ahora nos van a dar bien exactamente la fecha, pero bueno, uno de los aspectos más importantes que se dio al respecto que, eh, que eh, sobre la pregunta si se votaba a favor o en contra sobre este texto que se hizo, eh, resultado justamente de, de estos movimientos desde el 2019, finales del 2019, con estos estallidos sociales eh, que se dieron en el interior de Chile y que de todo esto surgió esta propuesta de generar una nueva constitución, esta constitución en la cual se convocaron a eh, distintos entes se generó una convención y a través de esto un texto este texto fue votado eh, y finalmente con un 61 al no es decir a este rechazo por lo cual eh, tenemos eh, en esta noche obviamente a nuestra analista de cabecera y uno de los eh, mejores analistas al respecto de este de, de este tema que sé que lo ha seguido durante muchísimo tiempo Felipe Garrido buenas noches Felipe cómo estás
1: Buenas noches Andrés, como siempre un gusto Hace tiempo no nos reuníamos O sea, hace tiempo para nosotros Porque eh, estábamos acostumbrados a encontrarnos más seguidos eh, Sí, así es, así
0: es Así es, pero bueno, esto eh, evidentemente tenía, teníamos esta obligación de comentar un poco al respecto, eh, porque obviamente hay mucha información al respecto que está, ha, ha estado andando en redes, redes sociales, eh, en información, en análisis y demás, pero queríamos también aportar ese granito de arena. ...con eh, esto que fue eh, no a la propuesta constitucional. Y solamente para empezar ahí el, el diálogo al respecto de esto, bueno, fueron 15 millones de chilenos que votaron en esta, eh, pues, en esta decisión popular... Sí. Y particularmente hay algunas cosas que llaman la atención porque esto aquí se aplicó nuevos sistemas, nuevos protocolos para la votación, votación en el exterior, votación automática, esto de también el, el voto obligatorio que impulsó o, o, o se vio como un ejercicio para muchos exitoso al respecto de, de este ejercicio sí. electoral, en todo caso, ¿no? Y eso evidentemente es algo rescatable. Sin embargo, ya yendo a la carnita, a lo bueno, a lo más interesante, pues eh, se votó, no, o se rechazó más bien, este texto para que pudiera ser eh, aprobado y que pudiera ser así eh, la nueva constitución de Chile, una de las que también se ostentaba más novedosas, con, eh, bueno, mucha trascendencia por los temas que translocaba. Sin embargo, bueno, acá eh, yo quisiera preguntarte primero que nada y darte la bienvenida, ¿cuál es, tus ideas generales al respecto de todo esto, algo como para abrir esta conversación sobre eh, este tema que es tan importante para Chile y sobre todo también para la región latinoamericana, eh, que es el camino a seguir, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, lo, lo, lo que sí se debe de hacer, lo que no se debe de hacer en este tipo de ejercicios.
1: Bueno, eh, primero... Destacar, como tú muy bien dices, la participación fue una elección que tuvo una participación muy alta, la más alta que hemos tenido, porque claro, es la primera vez que se aplica inscripción automática y voto obligatorio. Antiguamente Chile tenía voto obligatorio, pero la inscripción era voluntaria, entonces nunca se había dado que tantas personas participaran en una, en una elección eh, de este tipo, y eh, dentro de todo, mira, para partir, te quiero decir que el resultado para mí, y yo creo que para la mayoría, fue sorprendente. Porque la, si en las encuestas daban como ganador el rechazo, es cierto que las encuestas vienen cuestionadas, o, o a veces se equivocan, a veces no, entonces tampoco eso es garantía de que, de, de certeza. Eh, pero incluso si lo tomamos como certeza, ninguna encuesta daba la diferencia que finalmente ocurrió. ¿no? Fue muchísima la diferencia. Fue un triunfo contundente de la alternativa del rechazo, eh, un, casi un 62% y un 38% aprobaba, eh, y bueno, para uno que está en los medios o quizás en el mundo más académico o incluso en el mundo más político, se esperaba un triunfo del rechazo, pero un triunfo más estrecho, o incluso en algunos casos se esperaba un triunfo del apruebo, sobre todo por la, la, la última semana en que se hubo hubo un cierre de campaña, por ejemplo, muy multitudinario eh, a favor de la prueba. Entonces, todo eso dio la sensación que se estaba dando vuelta, ¿no? Al, hacia el final, la campaña en favor de la propuesta, que como tú muy bien dices, tenía muchísimas cosas que ilusionaban a muchos sectores del país porque era muy progresista en muchas materias que ya voy a detallar más, más en profundidad, pero quiero quedarme primero con esa, con esa sensación de sorpresa que a su vez nos viene a reflejar una vez más la desconexión que tenemos ¿ah? con, con el que tenemos me incluyo como no sé como docente eh, universitario como como alguien que también participa activamente en la política la desconexión que tenemos de con el pueblo en el fondo porque y, y la clase política en general y la élite académica eh, estamos todos como un poco eh, Desfasados, ¿no? porque nadie vio venir esta diferencia. ¿ya? Eh, y yo en eso veo una continuidad, porque eh, mucho se ha hablado esta semana. Esta semana eh, eh, ya llevamos, completamos justo una semana desde de, de, el plebiscito, y por supuesto es de lo que más se ha hablado, sobre todo lunes, martes, miércoles, análisis por todas partes. Y yo he escuchado muchos análisis errados, creo yo, que analizan esto como una suerte de revancha. Eh, de la derecha o una crítica hacia la izquierda no, el texto se fue muy a la izquierda yo creo que aquí, ojo no es que la ciudadanía cambió de opinión versus el, el, el primer plebiscito, ¿no? el plebiscito de entrada en el que se votó por que se cambiara la constitución ¿no? en el que ganó por un 80% la alternativa que se cambiara la constitución ahora se rechaza un texto y yo creo que aquí hay una continuidad en esto, que es eh, en el fondo la desconexión, ¿No? La desconexión y el voto en contra de la política. Eh, en eso yo creo que hay una lógica en el apruebo en el primer apruebo y en este rechazo. El primer apruebo se se percibió en ese momento como un castigo hacia el gobierno de Sebastián Piñera ¿no? O hacia la derecha que era el grupo que estaba gobernando y ahora el clima ha cambiado ¿No? El tiempo ha pasado ha, ha, ha pasado agua bajo el puente los problemas en Chile hoy día tienen más que ver con la seguridad, con la inflación. Entonces mucha gente está interpretando que esto también es como un castigo hacia el gobierno de Boric. Al pueblo, a la gente, común y corriente, le da lo mismo si el gobierno es de derecha o de izquierda. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Eh, y la gente eventualmente vota en contra del gobierno, sea cual sea, si siente que hay malestar. Y hay un dato que es correcto y, y que las encuestas sí lo, lo, lo percibían también es que el proceso de la convención estaba muy vinculado a la evaluación que tenía el gobierno de Boric entonces este, este plebiscito indirectamente se transformó en un plebiscito sobre el gobierno, sobre la aprobación del gobierno eh, por lo tanto yo creo que eso es como un, un, un primer punto que hay que, que hay que considerar la sorpresa pero al mismo tiempo eh, la desconexión ¿no? de, la, de la elite eh, bueno, esto daría para un tema mucho más largo incluso, que es que eh, los algoritmos que tenemos en nuestras redes sociales también nos van engañando, ¿no? No había un 50 y 50 tan estrecho, finalmente. Había una gran masa de población que probablemente es la gente que no vota nunca, ¿no? que es la más difícil de leer, eh, y que en esta elección votó porque era obligatorio, pero aparentemente esa gran masa, la mayor parte de esa masa de votantes votó rechazo. Entonces, ahí hay un mundo que la clase política y los medios en general no han sabido leer lo suficientemente bien como para verlo, haberlo visto venir.
0: Ok, y me resulta bastante interesante todo lo que acabas de, de mencionar y, y me quedo con, con varios puntos. Uno de ellos que evidentemente tiene que ser esta parte de la conexión o de la vinculación que hay con este texto que se presentó y el actual gobierno de eh, el presidente Boric, que obviamente eso tuvo consecuencias, y lo vimos con los cambios de gabinete tan, eh, tan, tan incluso sí. dramáticos diría yo un poco en el sentido de el sentimentalismo que hubo, el, el, el desapegarse de ciertas figuras para moverlos evidentemente con esta intención porque dicho sea de paso, esto todavía no ha concluido como podríamos pensar desde esta perspectiva un tanto más ajena a la chilena, es decir se vota, se dice que no y esto en todo caso terminaría con con eh, este ejercicio, pero no es así como tú bien ya lo habías mencionado, porque el espíritu se mantiene, hay que cambiar la Constitución, solamente que este texto no es el adecuado. Por lo que me resulta importante preguntarte, bueno, ¿qué de bueno hubo de este texto y qué de malo tuvo este texto por lo que va a representar un segundo intento por parte de Boric, o principalmente siendo él su impulsor, a sabiendas de que eh, pues ahora en el cargo, como presidente, tiene esta, esta, esta capacidad política para poder impulsar algo que realmente pueda satisfacer... Eh, por lo menos a la gran mayoría de ese 62% que votó eh, en contra de, de esta Constitución. Entonces, primero, desde tu perspectiva, ¿qué de bueno y qué de malo tiene este texto y qué se podría rescatar en todo caso para un segundo intento?
1: Bien, mira, yo lo dividiría eso en dos cosas. Eh, primero, el contenido y el proceso. ¿ya? A, mi juicio, a mi juicio, en todo lo que ocurrió ¿Ah? en toda la, la elaboración de este nuevo contexto para la gente ha, eh, fue más relevante el proceso ¿ya? creo yo, tanto para quienes querían votar apruebo como para quienes querían votar rechazo, voy a explicar esto, eh, porque creo que el, la manera en que todo esto se, se forjó fue eh, una, una, un ejercicio muy democrático primero decidimos democráticamente cambiar la constitución, luego tuvimos una, una elección de convencionales que tuvo listas de independientes en un contexto donde los partidos políticos son criticados, entonces era necesario abrir esa puerta para los independientes, fue la primera elección que se hace en Chile con paridad de género en su postulación, pero también en sus resultados, ¿ya? cosa que eh, se pensó originalmente para eh, equilibrar en favor, de, en favor de las mujeres que normalmente están menos representadas, ¿cierto? en los espacios eh, legislativos, por ejemplo, eh, y al final en lo, en lo que pasó en esa elección fue al revés ¿no? Eh, al final la ley de paridad terminó favoreciendo o, o ayudando a, a, a algunos hombres, ¿no? porque había quedado desbalanceado en favor de, la, de las mujeres yo creo que ese tipo de cosas van a quedar ¿no? en la cultura ah. política chilena creo que la paridad de género llegó para quedarse se corrió el ser con eso creo que eh, hay, una, hay un fortalecimiento también de la democracia como, eh, digamos, directa, tomar decisiones, eh, y también a partir, durante todo este proceso, surgieron voces nuevas que antes no tenían espacio, en el centro político, en la izquierda extraparlamentaria incluso a la izquierda del Frente Amplio, hubo una lista muy famosa que fue la lista del pueblo, que después se desprestigió, eh, pero en el fondo yo creo que el proceso, eh, para muchos significaba un hito, ¿Ah? un hito importante uh -huh. y hay que aprobarlo por eso porque finalmente yo, había argumentos como este hay que aprobarla porque es un proceso democrático porque va a ser la primera constitución democrática que vamos a tener en la historia de Chile entonces eso yo creo que era más impactante incluso que el contenido y para el rechazo también el proceso fue fuerte porque la elaboración del texto partió con muchos problemas como por ejemplo eh, no sé lo, los símbolos nacionales que fueron eh, criticados, cuestionados, eh, por, por, por un sector de los convencionales que era mucho más radical, eh, por ejemplo, la bandera, el himno, cuando en la, en la primera ceremonia el himno fue abuchado, fue tifiado, como decimos en Chile. Eh, entonces yo creo que esa clase de cosas, desde el primer momento que la convención empezó a trabajar, empezaron a generar rechazo en buena parte de la ciudadanía. Y seguido después del proceso, siguió teniendo escándalo, fue poco pulcro en alguna medida, ¿no? Había una convencional que se disfrazaba de Pikachu, por ejemplo, y todo eso, más allá de que haya hecho un bueno o mal trabajo, fue dejando una mala sensación, como una sensación de poca seriedad, sobre todo en un segmento diario más adulto, que es, más, que es para, los, para quienes es más importante eso, ¿no? Tomar, tomarse las cosas en serio. Entonces, eh, el otro que se disfrazaba de dinosaurio y la tía Pikachu, como le decían aquí generaban como esa sensación de, oye, esto es, es, un, es, un, es una fiesta de disfraces, ¿o qué? ¿Cachai? Entonces, yo creo que eso, eso pasó. Después tuvimos un escándalo cuando se descubrió que un convencional votó una ley desde la ducha porque estábamos en pandemia, entonces estaba en Zoom y, y se dio, en fin. Eh, yo creo que el proceso para mucha gente dejó un mal sabor de boca. Y uh -huh. creo yo que esa es la principal razón del rechazo. ¿eh? Más que el contenido. El contenido tiene cosas buenas y cosas malas también, pero creo que para ambos mundos fue más significativo lo que se vio. ¿no? Para algunos les gustó lo que se vio porque fue un proceso democrático, a otros no les gustó lo que se vio porque fue un proceso poco serio para muchos. Entonces yo creo que ¿Y, eso ¿y el... más pesa más.
0: Y, y en ese sentido, bueno, también escuché eh, la valoración por parte de la población en la cual tenía este sesgo muy de izquierda, que no, sí. no tenía quizá ese equilibrio. Eh, esto, esto puede, eh, o sea, obviamente fue una llamada de atención junto con todo esto. O sea, me, me, me encanta verlo desde estas dos perspectivas. Uno es el texto y el otro el proceso. El, 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 el proceso se desvirtuó un poco por, por parte de los medios y también por parte de los participantes, pero también el texto. El texto fue sí. un poco más inflexible en ese sentido e incluso castigador para algunos, sí. en, en algunos casos, sobre todo en el ámbito empresarial, por tratar de, eh, no sé si... si si sí, revalorizar el tema de la lucha social y demás entonces sí. ¿cómo mediar eso cuando se tiene a lo mejor eh, una, una, un gobierno que inspira estos mismos ideales claro. ¿Cómo, ¿cómo pasar ese umbral equilibrado?
1: Ahora, ahora voy al texto justamente como tú me, me, me llamas a, a mencionarlo eh, efectivamente el texto también influye, no eh, quería partir con este elemento porque creo que fue más simbólico y porque creo que la mayoría de la sí. gente no leyó el texto entonces eh, finalmente se basó en función de percepciones no. yo creo que muy poca gente la que leyó efectivamente el texto eh, pero se quedan con esas sensaciones ahora, de, la, de, de, de los medios en general y dentro de, de una parte de la población que sí se leyó el texto yo creo que aquí hay eh, de nuevo, subdividirlo en dos partes ¿no? que yo creo que fueron más mediáticas yo creo que hay una parte mediática que tiene que ver con los derechos sociales en mi opinión, yo en mi percepción, los derechos sociales no son los que generaron rechazo. Más bien, yo creo que eso era lo que la mayoría de, gente, la mayoría de las personas esperaba. ¿no? El texto ofrecía una mayor cantidad de derechos sociales, y ahí es donde estaba la parte más progresista. ¿no? Ahí es donde estaba la agenda más de eh, como muchos algunos decían, que es la agenda de, de, de la ONU. ¿cierto? Como, eh, a, apuntando a este desarrollo por ejemplo sustentable, había mucho más derechos asociados al medio ambiente mucho más derecho asociado a los animales por ejemplo eh, había una tendencia muy fuerte al regionalismo cosa que ha sido una demanda histórica en Chile eh, y bueno yo creo que por ahí van los puntos quizá que se van a tratar de mantener, yo creo que por ahí va el camino que tiene que tomar Chile que es un país que tiene en general pocos derechos sociales consagrados por lo menos constitucionalmente hay algunos que sostienen que no es necesario consagrar tantos derechos sociales, pero creo que independiente de si se escriben o no en la constitución, por lo menos Chile va a tratar de desatar los nudos que impiden consagrar algunos de estos derechos se hablaba mucho por ejemplo del sistema de pensiones del sistema de salud, en fin, en todos esos ámbitos yo creo que había un progresismo que eh, creo yo era una pata fuerte desde el punto de vista del contenido ¿ya? ahora había otras cosas del contenido que eran lo que hizo, creo yo, que dentro del mundo, por ejemplo, eh, de abogados o también del mundo más técnico, eh, hubiese un alto apoyo al rechazo. Porque habían eh, no sé, por ejemplo, el sistema político que se inventó era en realidad un experimento, ¿no? Era un sistema unicameral originalmente porque querían eliminar el Senado, dejar solo la Cámara de Diputados, que cambiaba su nombre a Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, pero el sistema unicameral no convenció mucho y al final, casi al final del proceso, tuvieron que inventar una segunda Cámara, que se llamó la Cámara de las Regiones, que estaba pensada para abordar temas solamente regionales e intervenir en las leyes solo cuando afectaran a las regiones, eh, pero que en la práctica eh, iba a suplir eh, como una como una cámara revisora en ciertos, en ciertos casos a lo que hagan los diputados o diputadas, pero no en todas las leyes bueno, ¿dónde estaba el límite de lo que afecta a lo regional y lo que no? todas esas cosas quedaron poco claras porque se hizo sobre la marcha entonces al final era un sistema bicameral pero eh, no equilibrado, ¿cierto? No, 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 no era un sistema bicameral eh, espejo como era el, el anterior eh, después tenemos el sistema de justicia que también generó mucho rechazo especialmente por el tema de la creación de justicia indígena que tampoco quedó claro dónde termina la justicia indígena y dónde empieza la justicia nacional eh, en qué situación en qué área? en qué contexto, entonces dejaron muchos flancos abiertos, creo yo lo que dio lugar, hay que decirlo a mucha noticia falsa ¿no? claro. a instalar mucho miedo, yo creo que ese también fue un factor fundamental en el triunfo del rechazo la desinformación pero lo que yo critico de esa de esa tesis es que esa desinformación finalmente es producto de que los mismos convencionales dejaron muchos flancos abiertos dejaron muchas ventanas abiertas dejaron quizás al, al escribir un texto tan grande tan pesado tan denso es eh, más fácil que te puedan criticar por algo entonces creo yo que desaprovecharon la oportunidad de tratar de hacer un texto que realmente fuera representativo de todo Chile y yo creo que eso pasó porque cometieron un error político interpretaron mal la elección de convencionales leyeron la elección de convencionales como un apoyo a la izquierda y creo uh -huh. yo que no, no supieron aterrizar un poco ese análisis y darse cuenta que eso respondía a un contexto muy específico ¿ya? pero que la derecha chilena no es menos de un tercio ¿no? es, es quizá menos de la mitad pero es más de un tercio y en esa elección pasó que la derecha quedó con menos de un tercio electo y quizás se aprovecharon de eso para ir un poco más allá y en eso se pasaron tres pueblos, como decimos. Yo creo que ahí también eh, faltó un poquito de, de mesura. Eh, hubo un montón de convencionales que creo yo se creyeron el cuento más de la cuenta y y fíjate que las personas hoy día apuntan con el dedo a algunos convencionales que fueron quizá los más mediáticos Daniel Stingo, Jorge Baradit, que son personas que se hicieron conocidas por los medios y por cierto grado de arrogancia en, el, en la redacción del texto cuando lo que había que hacer era justamente eh, liderar el proceso pero tratar de incluir todas las visiones te voy a dar solamente un ejemplo eh, cuando se aprobaron las iniciativas ciudadanas para que la ciudadanía apoyara textos, ideas, artículos que fueran parte de la convención, la propuesta que tuvo más firmas a favor fue una propuesta que tenía que ver con la propiedad privada, que originalmente dentro de toda la lista de submercado de derechos sociales no estaba incluida originalmente. Bueno, la convención en un, en un primer momento la rechazó esta iniciativa ciudadana que era la que tenía más firmas a favor. Entonces, ahí es donde se nota también la parte como de arrogancia, ¿no? Porque, porque no había ningún argumento democrático para rechazar una propuesta como esa, más allá de que no te gusta ideológicamente. Eh, pero si estamos haciendo una constitución, tienes que agregarlo. Después lo incorporaron, después lo incorporaron, pero aquí es donde viene la percepción que yo decía al principio. Igual quedó la imagen, quedó la sensación de que era un texto más como una revancha que para, para para construir unidad, una unidad nacional yo creo que no era un mal texto ya siendo así como bien objetivo a mí me gustaba el, el digamos el diseño pero creo creo que menos es más y que creo que cometieron errores políticos fuertes se metieron eh, creo que estaban sobre representados los pueblos originarios chile es un país que tiene adhesión a su pueblo originario pero creo que no están digamos las la bases no está eh, un, no existe un consenso respecto de que tengan que tener y dónde tienen que tener grados de mayor autonomía yo creo que eso si es que ocurre va a ser mucho más limitado y en general creo que el ánimo quedó bastante adverso para esa bandera de lucha eh, en fin entonces por ahí yo creo que va en el tema de, lo, de, lo, de los contenidos y, 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 y en afectaron... ese sentido por ejemplo Ajá, ¿Sí? perdón, no, no, te, dime, pa, dime. para cerrar solamente creo que la parte más progresista que es algo que yo insisto valoro por ejemplo los derechos medio ambiente, derechos de los animales que era algo que pocas constituciones tienen incluido también terminó amenazando creo yo a los sectores rurales ¿no? por ejemplo uh -huh. en Chile se practica mucho rodeo, es muy popular en, la, en los sectores rurales, tú sabes que tú viviste en Chile, uh -huh. la mayor parte de la población está en la zona central entre Santiago y Concepción, eh, y entre medio está casi toda la gente al final. Y en esa zona eh, hay, hay deportes que implican animales y que son finalmente los debates del siglo XXI, ¿no? Entre la tradición y el, y el progresismo. Y bueno, creo que fue más fuerte la tradición, ¿no? Mucha gente se asustó por eso.
0: Bien, y, y en ese sentido, o sea, bueno, también retomando algunas ideas... Esto no se ha terminado, o sea, obviamente ya aclaramos, o, o, o por lo menos ya aclaraste algunas cuestiones sobre cómo fue el proceso y, y, bueno, cuáles fueron como las partes buenas, las partes un tanto no tan buenas quizá, o, o la percepción que hubo por parte de la población no fue la adecuada, y una de las cosas que me llamó la atención fue el tema de quién estaba haciendo estas, este nuevo texto, la Convención Constituyente. Y en ese sentido, de estas, entre comillas, lecciones aprendidas que, que se tuvieron de este primer ejercicio, ¿qué se va o, o qué, se, qué se escucha, qué se rumora, quizá porque todavía no se, se ha decidido hasta este momento, sobre un cambio o el proceso que se debe de adaptar a estas nuevas exigencias? Es decir, el pueblo ya dijo, ¿saben qué? Esto no me gustó o esto, justamente por, in, por mala información o por error, o por omisión, o por lo que haya sucedido, esto fue lo que no gustó al, al 62% de la población. Eh, ¿Cómo esto va a afectar a una nueva convención constitucional? ¿O se mantiene la misma? ¿O eh, se desecha y se cambia y se hace desde cero, pensando justamente que a lo mejor lo más importante es el texto y no las personas que, que lo iniciaron? Y esto obviamente también para, para poder eh, y, y, in, incluir a más personas con una visión eh, heterogénea o con una visión más equilibrada sobre ciertos aspectos. Bueno, este proceso que obviamente es, 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 es innovador, no se había dado en otras circunstancias, de las mejoras que se pretenden, ¿cuál es lo que se ha escuchado por ahí sobre la convención constituyente? ¿Cómo mejorar justamente todo ese tipo de cosas que tú acabas de mencionar?
1: Bueno, buena pregunta, porque al final ahora... Esa es la verdadera discusión que estamos teniendo ahora, porque todo lo que hemos hablado antes ya son cosas que le hemos dado vuelta toda la semana para explicar sí. por qué ganó el rechazo. Eh, quiero seguir con una idea que creo que hay que mencionar, lo hablé muy poco de las noticias falsas que influyeron mucho también, ¿ya? y ese es otro de los grandes desafíos que tenemos en el siglo XXI. No es la única explicación de por qué ganó el rechazo, pero, pero tenemos que mencionarlo porque está demostrado, hay mucha gente que votó en contra porque pensó que le iban a quitar su casa, porque ya no había también. propiedad privada, cuando en verdad sí estaba, pero, pero lo, lo, no le quiero dar todo el protagonismo a eso porque creo que eso finalmente también fue un error político de la propia convención en cómo abordó el proceso, ¿ya? En, cómo, en cómo dejó flancos abiertos y en cómo también se tomó con arrogancia este proceso para ir en contra de algunos principios que tiene la constitución del 80 vigente, como por ejemplo que garantiza mucho la propiedad privada. Entonces se pasaron al extremo de, de, de tratar de no incluirla. Eh, mucha noticia falsa en relación, por ejemplo, a, también a la justicia indígena o al, o al regionalismo, que se exageraron, pero insisto, porque también son cosas que quedaron un poco claras y porque el, el proceso tuvo un tono más extremo que lo que realmente era el texto entonces a veces hay que cuidar la forma ¿no? la forma es el fondo muchas veces, la forma pesa más pesa tanto más que el fondo mismo y eso es un error de la convención y a eso quiero llegar ahora con tu pregunta porque en el fondo ahora la pelota la tiene ya la perdió, la pelota ya la perdió los convencionales de hecho ellos están inhabilitados por un año, aunque no hay ninguna elección en un año entonces no, 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 no van a postular a nada pero no hay ninguna elección entonces lo primero que va a hacer el Congreso seguramente es despachar a los convencionales y eh, hacer una reforma que haga que ellos no puedan ser candidatos en la próxima elección sea cuando sea esa elección ¿Ya? En primer lugar, además efectivamente los convencionales quedaron desgastados en su imagen, muchos convencionales eran populares, hoy día no lo son eh, entonces pasó mucho eso, y la pelota insisto la pierde la convención eh, la toma el, el parlamento y el parlamento tiene varias alternativas que se están barajando la derecha y en general no la derecha, sino que también parte de la centroizquierda que apoyó el rechazo, lo hizo eh, uno rechazando, digamos, de plano, el mismo 20% que rechazó desde un principio. Pero otro grupo que el que finalmente hizo que la, la alternativa a rechazo ganara en esta ocasión, lo hizo prometiendo reformas, ¿no? O prometiendo otro proceso. Bueno, ahora tenemos que decidir, ¿no? Cumplir la palabra y decir, bueno, ¿qué proceso queremos para cambiar la Constitución? Entonces, la primera discusión es... Preguntamos de nuevo a la gente si quieren una constitución o no, o nos saltamos esa elección, asumiendo que el 80% ya dijo que quería una, una constitución nueva. Eh, y ahora nos vamos inmediatamente a elegir entonces cómo hacer esa constitución. Y ahí viene una segunda gran, un segundo gran problema que es cómo, ¿no? ¿Cómo? A través de otra convención, ¿no? Una convención 2.0. <ríe> Eh, a través de una comisión de expertos que es la propuesta que tienen algunos diputados de derecha ¿no? por supuesto una, una, sería menos democrático, pero como quedó la sensación de desprolijidad en algunos temas es una claro. propuesta que para un sector, creo yo, minoritario es sí. eh, atractiva esa alternativa también se maneja una, una especie de convención mixta, ¿no? entre gente elegida para este propósito solamente y un grupo de los políticos actuales, de los diputados actuales o senadores actuales los senadores, por cierto, están con el diente muy largo porque esto era un punto de desaparecer, ¿cierto? El Senado es, eh, en esta propuesta ya no existía. Entonces ahora, por supuesto, que también claro. se, quieren, se quieren tomar algo de, de revancha, quizá, dentro del proceso. Eh, sí. Otra alternativa es que la elabore 100% el Congreso. Uh -huh. eh, yo creo que todas estas alternativas son, son impopulares. Creo que la, la mejor es la primera. no Hacer otra convención uh -huh. con normas similares eh, porque finalmente la, la, la propuesta cuando ganó el 80% se hizo también la consulta ¿Quién quiere que elabore esta constitución? ¿Otras personas o los políticos tradicionales de los partidos políticos dentro del Congreso? Y yo creo que esa sensación sigue existiendo ¿ya? yo creo que uh -huh. sigue, siguen estando en crisis los partidos políticos, sigue estando en crisis el Parlamento claro, yo creo que ha subido un poco ahora porque la convención demostró ser igual de mala para la ciudadanía entonces los independientes como tal ya no tienen la, la digamos, eh, la, no, 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 no tienen el beneficio de la duda, ¿cierto? Porque ya, ya, ya los vimos cómo funcionaron y creo que no estuvieron a la altura y para la gente no estuvieron a la altura, pero, pero al mismo tiempo yo creo que se valora el hecho de que sean personas específicamente elegidas para ese rol, para esa sí. función. Eh, ahora, la duda en el caso de que se haga una segunda convención es elegimos exactamente igual elegimos con listas de independientes como ocurrió en la elección pasada o solo con listas de partidos políticos con políticos nuevos pero partidos políticos finalmente o eh, qué va a pasar por ejemplo con los pueblos originarios les vamos a dar los mismos cupos o van a poner algún límite de representación pasó que los pueblos originarios muchos salieron electos con porcentajes muy bajísimos porque muy poca gente votó en las papeletas de pueblos originarios incluso eh, creo que los, claro, los, los diputados o sea, los convencionales que tuvieron menores votos, coincidía que eran justamente los de pueblo originario, entonces evidentemente también hay, hay una lectura que hacer, estuvieron sobre representados probablemente, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo hacer eso? ¿Se va a mantener o se va a eliminar completamente la representación de pueblo originario como cupos escaños reservados? Todas esas preguntas están dando vuelta yo creo y espero que se va a elegir una convención 2.0 y que por lo menos hay algunas cosas del primer proceso que se van a mantener como la variedad de género. Yo creo que eso es un, una ganada, un aprendizaje positivo que se sacó en este proceso y creo que necesariamente esta segunda elección va a tener un resultado, tendría un resultado mucho más equilibrado, ¿no? con tres tercios, como siempre fue en la historia de Chile. Un, un tercio más de izquierda, un tercio más de centro-derecha y un tercio más, como era la antigua concertación, más de centro-centro-izquierda. Y yo creo que si da, se da esa representación, necesariamente tendrían que ponerse de acuerdo y dada la experiencia de que ya tuvimos un rechazo, no quisiéramos vivir el bochorno de tener otro, otro rechazo y creo que eh, habría, gracias a ese aprendizaje, un proceso que sea un poco más, eh, creo yo, que moleste menos. ¿no? no sé si un texto que deje a todos exaltados de felices, pero creo que, que hay que cuidar el, el, el que nadie se sienta amenazado, ¿no?
0: Bien, y en ese sentido, o sea, todavía no sabemos en qué momento ni cuándo, evidentemente esto es otro nuevo proceso de, larga, de largo o sea, para el 2022, no vamos a tener claro todavía hasta qué punto seguramente esto ya va a ser una realidad. Me refiero a establecer ya los parámetros, establecer las reglas del juego, el camino, cómo se va a zanjar y hacia dónde vamos a ir. Pero evidentemente creo que algo muy rescatable de todo esto es, eh, creo desde mi perspectiva, y obviamente es una perspectiva bastante ajena, y sí, corrígeme si... No
1: si, tan ajena, no tan ajena. Porque no conoce, tan ajena, conoce, pero, conoce, pero conoce de cerca si,
0: Corrígeme si estoy equivocado, pero este segundo intento es el segundo intento, o sea, es sí. el intento y nada más, porque no creo que aguante una, un, un tercer proceso no. desvirtuando obviamente todo esto, y esto obviamente generaría regresar a un, o sea, a un instrumento político ya desgastado, eh, quizá con muchas reformas de lo que obviamente también los que votaron por el, el rechazo dijeron, bueno, es que esta constitución no es eh, la de Pinochet porque evidentemente tiene muchísimas reformas sí, y, más de 90. y estas reformas han sido de democracia y demás, está sí. bien, eso obviamente es algo que, que, que se planteó y es, y es verdad, sin embargo esta segunda oportunidad eh, es yo creo que la, la más importante, o sea, la clave, sí. igual Tuvo un ensayo y un error, pero no creo que dé para una tercera posibilidad o un tercer proceso, puesto que acá es la, lo, lo que yo te iba a preguntar. Este ejercicio que se hizo tuvo un triunfo político para algunos, por lo menos en la lectura que se hicieron o que, o que se apropiaron varios políticos y una derrota para algunos. Desde tu perspectiva, que obviamente eh, tienes más claro estos aspectos, fue un triunfo para algunos y, y para quienes habría sido este triunfo y fue una derrota para algunos otros políticamente hablando y para quienes fue esta derrota, o sea, ¿hacia dónde se, se plantea ese escenario ese político entre la pugna de derechas e izquierdas?
1: Mira, primero comparto tu apreciación completamente, yo creo que esta segunda oportunidad para transformar la constitución o se me olvidó mencionar también otra alternativa que se maneja que es reformar reformar nuevamente la constitución del 80 creo que eso claro. no es lo que espera la gente pero se está manejando esa alternativa y como la pelota la tiene la derecha, bueno ellos tendrán que ver porque son mayoría en el parlamento claro. eh, en fin, eh, así que comparto esa precisión, yo creo que es ahora o nunca ¿eh? ahora o, o en otro estallido social que en Chile ocurre cada 40 30 sí. años, nosotros no somos sí. una cultura que esté en un estado permanente de revolución a los chilenos les dan esta, estas explosiones eh, de forma más o menos cíclica eh, y tienden a ser intensas pero en cortos momentos entonces eh, yo también creo, yo creo que, ese, que el riesgo que corre el proceso es caer en un agotamiento ¿no? en un agotamiento o sea, hace, electoral ¿no? demasiadas votaciones, demasiadas elecciones demasiada discusión de lo mismo no termine por decir ya sabéis que no me interesa y yo creo que efectivamente estamos en ese riesgo eh, ahora con respecto a tu pregunta ¿Quién gana? Yo creo que nadie. La derecha cree ingenuamente que esto es un beneficio. A ver, en, en términos pragmáticos, la derecha gana en este momento una cosa, que es que ahora la decisión sobre qué se va a hacer depende de ellos porque son mayoría en el parlamento. Fuera de eso, no hay ningún líder político que pueda capitalizar este triunfo del rechazo. Eh, en la democracia cristiana, por ejemplo, que es un partido de centro-izquierda, centro hubo un sector que apoyó el rechazo que también creo que ingenuamente cree que se puede atribuir el triunfo, creen que esto significa un capital político tienen razones legítimas para creerlo pero yo tengo la impresión que no, ¿ya? que el, el triunfo es más bien una cosa eh, sin líderes, ¿no? como también lo fue el triunfo de la prueba la primera vez no hay líderes, sin embargo sí creo que es una derrota para el, para, para el gobierno ¿Ya? no quiero decir para la izquierda porque las ideas de izquierda, muchas de ellas yo creo que siguen fuertes todo lo que tiene que ver con el medio ambiente yo creo que esas cosas a la larga van a terminar ganando culturalmente ¿ya? Eh, entonces no creo que el, el, el sea, sea una derrota pero sí es una derrota para el gobierno porque el gobierno cometió el error creo yo, de vincular mucho su programa de gobierno como algo que dependía de este plebiscito cosa que es correcta claro. O sea, ellos efectivamente el programa de gobierno dependía de este plebiscito. Entonces ahora resulta que se quedaron sin constitución y sin programa. Sin programa de gobierno.
0: Y justamente por eso te, te comentaba esta, esta, esta parte, porque, bueno, y creo que ahí calza perfectamente con el comentario que acabas de hacer, porque estaban apostando a que esto iba a ser continuo y a que iba a ser rápido y a que se lo iban a poder apropiar y a través de esto, obviamente, fortalecer su programa, su programa político y en, el, en el resto de, de lo que es este periodo presidencial y este periodo de gobierno. Ahora... Yo escuché, y, y corrígeme de nuevo si, si es, estoy eh, equivocado, de saliendo figuras como CAS de nuevo, José Antonio Cas saliendo a, a decir, bueno, es que él era obvio que esto no iba a suceder, porque obviamente él, 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 él se atribuía el sentimiento del pueblo chileno hacia lo Debra. que no se quiere, y que es justamente <risa> eh, es la derecha lo que realmente es lo que se está querido O sea, a ver, eh, esto obviamente genera muchísimas sensibilidades, porque las sí. pérdidas de uno son las ganancias de otro, y esto sí. Eh, igual, igual sí, sí, adelante.
1: No, no, no. Eh, bueno, un dato quizá que en Chile nosotros lo percibimos y la gente se dio cuenta. CAST y en general los líderes de la derecha chilena estuvieron escondidos de la campaña del rechazo, pero todo el proceso escondidos, que ellos, ellos saben eh, que si aparecían en los medios, yo creo que generaban rechazo también. Eh, entonces, no, yo creo que, que, que es, es un aprovechamiento político, quizá, que van a intentar hacer en la apuesta y, y una ingenuidad por parte de ellos si es que se lo creen. Que yo creo que en algunos casos ni siquiera se lo creen. Ellos entienden que eh, el malestar contra ellos sigue. De hecho, el propio Piñera no nos apareció, sino que la única vez que lo vimos en los medios fue, cuando, fue justamente el domingo cuando fue a votar. Mm. Y, y la verdad es que a nadie le importa mucho lo que opine entonces no, no no creo que no 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 parece ¿no? poco de... sí eh, no,
0: Atudo, no, no hay que ser tan ingenuos al respecto pero eh, o sea acá le podemos sumar este tema que tú, que tú mencionabas bastante sobre la desinformación y esto de la desinformación es eh, materia para que algunos se puedan apropiar sobre esta desinformación
1: eh, sí sí o sea, a ver, estamos en la época en donde todo el mundo busca construir una realidad claro. eh, desde ese punto de vista no se puede negar que, que puedan sacar algún algún beneficio de todo esto pero creo que que no hay tanto margen no hay tanto margen, claro. yo creo que el malestar y por eso que partí diciendo esto es generalizado contra toda la política la gente no distingue no distingue como en, en, eh, como el votante voluntario, digamos, claro. cuando teníamos voto voluntario el votante obligado no distingue si el gobierno es más conservador, es más nacionalista, es más progresista. El, 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 ese sector, digamos que tradicionalmente no vota y que vota porque si no vota lo van a multar. Es un votante que probablemente eh, centra su crítica en lo que vive día a día y en su bienestar eh, momentáneo. Y mira, dentro de eso también hay una sabiduría importante porque finalmente son ellos los que, los que pueden evaluar eh, a los gobiernos, a los líderes políticos según sus resultados más inmediatos, y creo yo que seguimos en la misma crisis no seguimos en la misma crisis
0: y en ese sentido bueno, ya para ir cerrando con todo esto eh, ¿qué es lo prioritario? o sea, ¿qué es lo que seguiría como una prioridad para, para continuar con este proceso? ¿es eh, la convención? ¿son las reglas? ¿el proceso? Es eh, decidir qué en este sentido y más o menos como qué fechas posibles estaríamos esperando que se dieran estos primeros pasos sí. para una segunda, una segunda intención de todo esto.
1: Ya todo eso es abierto, todo eso es abierto porque dentro de la derecha no se han puesto de acuerdo todavía si quieren una reforma, okay. si quieren una nueva constitución o no quieren nada ¿no? y ahí hay un riesgo importante porque si esa discusión dentro de la derecha se dilata mm. puede que termine pasando esto a, a digamos que el tema se diluya lentamente se vaya erosionando Ay. la energía que hay en torno a este mm. proceso así que bueno ese es el desafío Yo, hay, un, hay un sector de la centro derecha y buena parte de la centro izquierda de aquí va a tener que, que saber negociar muy bien el gobierno, entregarse mm. tener un muy buen lobby dentro del congreso para que Crear una, una mayoría suficiente considerando parte de la derecha. Por eso que es muy importante no ser tan duro cuando logras ganar. Porque después eventualmente siempre necesitas mayorías más amplias.
0: Que de hecho por eso fue el cambio, me parece, por sí. lo que había escuchado. O sea, el cambio de gabinete y el cambio de posiciones. Sí, fue exactamente esto. Se corre, se corre un
1: poco más al centro. Incluso muchos dicen que se revive un poco la nueva mayoría, que era como el gobierno de Bachelet o incluso la concertación, ya los gobiernos antes de que, de, de que llegara Piñera incluso. Entonces, eh, yo creo que, que eso, a eso apunta, Boric leyó bien eso, porque tampoco puede hacer muchas cosas, o sea, lo que tiene que hacer es tender la mano, ¿no? y, y ahora hay que ver si el otro sector acoge la mano o la deja estirada.
0: Pues nos quedamos justamente con esas últimas palabras de Felipe Garrido. Creo que ha sido súper interesante. No lo podíamos dejar pasar, evidentemente, por todo el contexto. Y eh, bueno, las repercusiones que tendrá en Chile y en nuestra región, como les había mencionado desde un inicio. Esto es algo que toda la región y en general todo el mundo está observando muy detalladamente porque bueno, hay algunos otros países que también posiblemente puedan tener esa intención de hacer estos grandes cambios a través de las experiencias buenas y malas que tenga Chile y saber si evidentemente esto puede ser algo benéfico o, o, o dificultoso para el país. Entonces, esa es la, la gran responsabilidad quizá que tiene Chile al exterior, en la región, sobre todo para hacer un muy buen proceso y que esto obviamente invite e incite a otros países para poder hacer este tipo de ejercicios, puesto que la intención es buena, pero la realidad es a veces más complicada como nosotros lo hemos podido o, o hemos querido plantearlo en esta en esta conversación. Así que, bueno, agradezco, Felipe, por, por ese gran análisis que acabas de hacer. Eh, creo que aporta bastante y se adhiere al resto de, de, de las comunicaciones o de la comunicación que hay en torno a este tema. Y pues esperamos que, que nos... Podemos volver a reunir para hablar de otros temas, puesto que últimamente septiembre siempre da algo que hablar pero eh, en estas últimas fechas tenemos una gran agenda atrasada de cosas que queremos comentar y que seguramente estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Así, por favor, síganos. Y, eh, bueno, cualquier duda, consulta, comentario, pueden ahí hacerlo a través de nuestras redes sociales, incluso también si ustedes quieren aportar algo, alguna idea, algún tema que quieran que nosotros podamos conversar o que podamos encontrar a alguien también para poder comentar ese al respecto. Eh, pueden hacerlo en nuestras redes sociales Felipe, muchísimas gracias de verdad ha sido todo un gusto y un placer estar contigo en esta, en esta velada y, y, y tocando este tipo de temas que son súper importantes y que obviamente tú los conoces mucho mejor y que nos has dado un gran aporte al respecto
1: Gracias Andrés amigo, un abrazo, Chabela nos vemos para la próxima